0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
2: Velkommen til en ny uge her på programmet, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. I aften der skal vi kigge både på vores adfærd og på en kontroversiel musiker. Og vi skal først... Jeg fat i vores tid med Ahmed og Isra, som taler om adfærdspsykologi med Anne Mette Ståhl, der mener, der følger noget helt bestemt med i hendes arbejde.
3: Altså man har et ansvar, når man kan. Et ting jeg kan. Altså, så skal man, så skal man ja, være sit ansvar bevidst. Der kan man jo ikke bare gå ind og få, altså rådgive en virksomhed, der fx sender sælger e-cigaretter til unge mennesker. Det kunne jeg jo ikke finde
2: på. Og så lidt senere i aften, der skal vi så vende os mod musikken i fuld plade, der denne gang tager fat i Michael Jackson, og det er altså ikke mangel på øh, vilde historier om ham. Blandt andet kan du høre den her fortælling om øh, en af hans største hits.
0: Er det, er det sådan en, okay, er det her reelt, eller er det bare noget lort, du fører?
4: <laughs> nej, 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 det er
0: The Force. Altså, ved det, det lyder som verdens største røverhistorie. er fordi The Force Michael Jackson <laughs> lille derinde og siger New Hope, og så var han bare sådan, yes!
2: Ja, det er altså lidt senere, vi hopper ind i musikkens verden og hører om Michael Jackson på godt og ondt i podcasten Fuldplade.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Men først her til aften, der skal vi altså have fat i vores tid, en uh, samtalepodcast med Ahmed Kivan og Isra Abdelar. Det er et dækket par, som uh, både tager hyggen og de underholdende sider af samtalepodcasten til sig, mens de også kan udfordre status quo og uh, vælger emner med noget bid i. De gør det både i alene afsnit, hvor det er de to værter, som uh, du primært hører, og så også i de her gæsteepisoder, som... Uh, du får et eksempel på her til aften. Det er med adfærdspsykologen Anne Mette Ståhl, der både fortæller om ansvaret, der følger med jobbet, og så den mere glamøse side, når tv-programmer pludselig ringer til hende og skal have noget hjælp til at uh, vurdere og analysere adfærd. Alt det og meget mere det bliver der talt om i aftenens afsnit fra vores tid, og det, det får du første bid af her.
1: Hallo? Hallo skat, hvor bliver du af?
5: Jeg er lige ved at være der. Du kan bare starte introen, så kommer jeg.
1: Yes, det gør jeg så. Hej. Vi,
5: vi ses om lidt. Hej. <tryk> Velkommen til vores tid, og hej uh, Isra. Hej, okay. det, er, det er lidt længe siden, vi har været på, yeah. men... Uh, vi har glædet os lidt til at lave det her afsnit, fordi at, eller ret meget, fordi at vi har valgt at beskæftige os med, i det her afsnit med, med noget, som vi har dykket lidt ind i, men stadig ikke helt forstår. Så der tænker jeg, at vi har fået en, som der kan ligesom, belære os lidt, hvordan det, ja, og fortælle os lidt om, hvordan det egentlig fungerer, det her. Uh, og... Så sent som i sidste uge, der havde jeg lidt om det her emne øh, på arbejde, så jeg tænker at bringe øh, vores gæst med. Desværre ikke fysisk, som øh, jeg løftede måske lidt sløret for at kunne være en mulighed, men, øh, men vi har hende trods alt med os. Hej, uh, Annemette. Hej. Og velkommen til.
3: Tak skal jeg have.
5: Og øh, Annemette, ja, folk ved, hvad du hedder nu, men øh, <laughs> <laughs> hvad, hvad, hvad ellers skal man vide om dig? <laughs>
3: Men måske skal man vide, at jeg er adfærdscykolog, for jeg tænker, at det er derfor, i jeg synes, det er interessant at snakke med mig. Jo. Yeah. Så hver dag der arbejder jeg jo med, med adfærd, egentlig primært inden for det område, der hedder adfærdsdesign, hvor at man arbejder med at ændre personers adfærd. Det er typisk danskernes adfærd for private virksomheder, eller NGO'er, eller myndigheder, der har brug for at ændre adfærd i en eller anden bestemt retning, som for eksempel under coronapandemien, hvor vi alle sammen skulle holde afstand eller sprit af, eller... Ja, alkohol og samfund arbejder rigtig meget for sammen med ja. at danskerne skal drikke mindre alkohol, for eksempel. Så det er meget sådan nogle ting, jeg arbejder med. Altså at skabe adfærdsændringer i hverdagen. Nogle
5: relevante emner, kan man sige. Og der er et bestemt også, som du lige løfter sløret for, inden vi kom på i forhold til det her med, hvilket slags dyr vi er. Ja, og, og det, bliver... ja det
3: var jo fordi, at øh at du spurgte lidt ind til, jeg arbejder med og Det gør jeg egentlig ikke, men så sent som i sidste uge, der fik jeg den opgave af Zoologisk Have i København, at de gerne ville have, at jeg gik ind og så på de fem løver i deres løvens hule og kortlagde deres adfærdstræk eller karaktertræk, kan man sige. Og så på den baggrund, der gik Zoologisk Kaves direktør, Mads Bertelsen, ind og gav dem et dyr værd. Og så viste det sig, at de faktisk slet ikke var løver, de var alle mulige andre dyr. Eller der var en, der var løve. Det ved jeg ikke, om I kunne regne ud, hvem det kunne være. Det må Lads, Lads, <laughs>
5: Ja, jeg skulle lige til at sige, at jeg ville gætte på det, Jesper.
3: Jeg gætter på det, Jesper. Jamen, det kunne man egentlig også rigtig tage troet. Men han blev faktisk... Øh, det var faktisk en isbjørn.
5: Lå. En isbjørn? Okay. Ja, det var en, en
3: isbjørn, som er sådan meget territorial og gå ind og... styre og styrer med hård hånd og sådan noget der. Løver, de er jo sådan lidt mere flokorienterede og fællesskabsorienterede, så det var faktisk en af kvinderne, der blev en løver.
1: Ah, jeg tænkte nok faktisk lige efter, du sagde. Okay.
5: Hold, på, hold på den, uh, og så kommer vi ind i det uh, lidt senere.
1: Fordi, <laughs> det er godt. For,
5: fordi, uh, så kan vi holde lidt på lytterne, hvis jeg... det er, at de er meget nysgerrige.
1: Yes, jeg kan faktisk godt at vide, hvorfor lige det her fag er det med det. Hvad fik dig, altså hvad drev dig til, at det var det, du gerne ville... ville... Altså
3: arbejde ja. med adfærd? Ja,
1: lige præcis.
3: Jamen altså, til at starte med var det altså jeg har jo læst psykologi, så er jeg jo uddannet helt almindelig klassisk psykolog, øhm, og det er jo fordi, jeg synes, at mennesket er rigtig interessant af vores psykologi. Mm. Og så adfærd er egentlig bare, det fordi, at jeg var på et kommunikations- og reklamebureau, hvor man gør alverdens ting for at få folk til at købe et produkt eller gøre en bestemt ting. Og så kunne man jo bare se, at jamen, de, altså, de vil jo rigtig gerne gøre nogle ting. For eksempel spise fisk to gange om ugen eller seks stykker frugt og grønt om dagen, men de gør det ikke. Nej. <laughs> eller man har super gode intentioner også i et parforhold. For eksempel... Men jeg har helt en svært ved at leve op til dem. Og så tror bare, at øh, den der interesse for adfærd er sådan lidt stille blomstret. Og mm. så støtter jeg helt enkelt på det her område, der var adfærdsdesign, hvor man kan gå ind og designe adfærd. Og det synes jeg er vildt interessant, fordi vi mennesker har bare sådan et behov for kontrol af omgivelserne. Så hvis man kan gå ind og kontrollere eller designe andres adfærd, så har man jo i virkeligheden en kæmpe magt. Mm. Så jeg synes, at det område er virkelig, virkelig, interessant og rigtig hjælpsomt, hvis man kan bruge det på de gode sager, hvilket jeg jo rigtig gerne vil.
1: Er det er første gang, jeg hører ordet, eller sådan en fad design, Så det er vidderligt, mm. hvor man sådan kan gå ind og ændre eller designe folks adfærd. Er det, er det sådan, jeg skal forstå det?
3: Ja, men det er fuldstændig sådan, du skal forstå det. Altså... Øhm, på dansk så bruger man rigtig meget det ord, der hedder "design", fordi det ligger så lige til i ordet, hvad det egentlig handler om på engelsk og inden for videnskaben. Der snakker man mere om det, der hedder nutting. Man siger, jeg hørte om det før. Det er sådan Nej. det er oversat til små kærlige puff. Altså kærlige puff i den rigtige retning. Ikke? Hvor man f.eks. fodspor hen til skraldespanden. Eller i Københavns Kommune, der er alle skraldespanden. farvet for at gøre mere opmærksom på dem. Så flere folk bruger den f.eks. også nutting. Ja. ja men jo, Det har vi set.
5: Det er jo i daglige Men når du nævner de
1: ting, så er det jo ikke nogen, man har tænkt over, når man går forbi det eller noget. Altså, Nej.
5: Men det er også det der med, at det er jo, det er jo, altså vi lever i adfærds-cirkulation. Altså 24 timer indtil vi sover, ikke? Så det er jo, det er jo ret spændende.
3: Det er, jo, det er nemlig det, har ret i. Og jeg synes også, at dengang jeg begyndte at arbejde med det, så gik det op for mig, at jamen, der er jo ikke kun adfærd, når jeg går på arbejde og skal ændre folks adfærd på der Det er jo også mit privatliv, når jeg sidder der med min ældste søn, der nu er syv år. Mm. Altså, så, så gik det op for mig, da han kun var. Ja, et halvt år, han skulle til at spise skemad. Så jeg jo laget flyvemaskine med skemaden, eller altså, du ved, havde alle mulige strategier for at få ham til at tage gummistøvlerne rigtigt på, og ikke som bananfødder, og sådan noget der. Mm. Så var lidt, noget vi prøver jo egentlig også at designe vores private liv, og at det der udsprang der sådan en bog, jeg skrev, og udgav politikens forlag i 2020, der hedder Valdemar elsker broccoli, som mm. egentlig handler om, hvordan at vi bruger notching eller at designe vores privatliv til at påvirke børns adfærd f.eks. til at spise mere broccoli eller øh, hvordan vi påvirker adfærd i parforholdet og også hvordan vi påvirker vores egen adfærd ja. til alt fra at nå et nytårsforsæt, til at tabe os, til at begynde at løbe alle mulige ting.
5: Det er, det er super spændende fordi at altså, bare det der med altså, kan du sådan, drage nytte af din sige, ekspertise i forhold til det her til det private liv eller lægger du lidt ligesom din professionel tilgang til siden, når du er i det private, eller bruger det hele tiden?
3: Altså, jeg bruger det rigtig meget. Ja. Det gør jeg virkelig. Jeg tror at det bliver en arbejdsskade på den der måde, men det er jo også, man kan sige, det er jo en eller anden form for designproces, hvor man skal gå sådan ret systematisk til værks, hvis der er en adfag, man gerne vil forsøge at ændre. Så selvfølgelig har jeg da bare nogle ting, jeg bare lige kan gribe fra, fra værktøjskassen, hvis der er, man godt lige vil have ungerne til at gøre et eller andet bestemt, men men altså hvis der er en eller anden helt særlig adfærd, jeg ikke lige har arbejdet med så, så er det klart, at så kræver det jo nødvendigt. Og så skal jeg sådan set at mig ind i, okay, hvordan nedbryder jeg den, hvor for at få dem til at gøre sådan og sådan. Så det er ikke altid, at det er bare er så lige til, at jeg bare har sådan en magisk hat, jeg bare trækker notches op ad.
5: Ja, men hvad kan vi sige, med det I forhold til, altså for eksempel her på mit arbejde, der lavede vi så gør, som altså, i sidste uge, der havde vi sådan noget med at dele folk lidt op i farver. Og der altså, arbejder du sådan lidt også med, øh, med det, sådan, altså, når du, når du se, se møder folk, ser folk, snakker med folk, altså, sådan, øh, kommer man tit, netop som du snakker med arbejdsskade, kommer du sådan øh, nemt op i hovedet til, at du er godt nok rød i dag, eller, eller <laughs> tænker du over <også? laughs> For det er også noget video at med på arbejde. Sådan, hvis man lige har en situation med en kollega eller med, med et eller andet ude i lufthavnen, hvor man så, okay, er, er der behov for lidt assistance her, fordi du virker som en blå person. Altså du altså, mm. tænker du over det? Altså, sådan, kan man dele folk op i kasser, eller, eller hvordan?
3: Ja, det kan man da i høj grad. Man kan sagtens øh, kategorisere folk. Og så gør jeg det måske ikke lige rød blå og gul og grøn, men ja, så gør jeg det jo selvfølgelig på andre måder. Og det var jo også noget af det, jeg skulle gøre øh, i arbejdet der for at få første blik. Det var jo en eller anden form for kategorisering af de her forskellige deltagere, der var med, så på den baggrund, at vi kunne danne de bedste nætter.
5: Okay, og, og så prøver jeg mm. ligesom at, at dykke led, lidt ned i det, for det kan vi jo starte med. Uh, Gifte mm. første blik. Uh, hvis man ikke har set det, så foregår det på det uh, og har kørt i mm. mange sæsoner, og og både på amerikansk version og den slags ting, men hvad altså hvor bruger de dig, og hvornår har de brug for dig i, i det program?
3: Ja. Jamen det her, det var jo i, det var i 2021, hvor jeg ligesom var med i sæsonen selv, eller Altså man kan sige, at det starter med, i givet sin første blik, at der er en audition, hvor der er flere hundre der kommer. Og på den baggrund, men så, så er der sådan nogle der sidder og har de her auditions, som ligesom skralder ned til en eller anden kerne af deltagere, måske 100 eller sådan noget, som har potentiale og som har noget bidrag med og sådan i et par forhold. Og så, øhm, og så kommer man ind, kommer dem i et og så sidder han her, Gerd Martin halv og så og analyserer på dem alle sammen, og dem, der kommer så nogenlunde inden for en eller anden normal del, kan man sige, altså dem, der ikke ligger helt, helt ude i yderpolerne. Jamen, øh, jamen, de kommer så med i den pulle af, af potentielle deltagere. Så der er vi nede på 28, og de her 28 skulle jeg så rundt og besøge. Og de boede jo i hele Danmark. Okay. Og så var jeg, så var jeg rundt og besøge dem, og Grunden til at det, det var, at de havde svaret på et spørgeskema med 500 spørgsmål, hvor de skulle svare på jamen egentlig, hvad for en person de var, og hvad for noget adfærd de havde, og hvilken type partner de søgte. Men vi som mennesker, vi kan sagtens sidde og have et eller andet selvbillede, som faktisk slet ikke stemmer overens med virkeligheden. Mm. Så man, man, man har jo den her vise om, at øh, vi er, hvad vi gør, og ikke, hvad vi siger, hvad vi gør. Så man kan faktisk sidde og sige, at jeg er sådan en outdoor-type, eller jeg spiser kun økologisk, eller jeg er veganer, eller et eller andet. Og derfor der søger jeg en partner, der er på den måde. Men så var jeg jo rundt og, og kiggede i deres øh, klædeskab. Men har de overhovedet for eksempel en sovepose og vandrestøvler, eller det der outdoor, bare noget, de egentlig gerne vil have ind i deres liv? Og har de overhovedet økologi i køleskabet, og sådan nogle ting? Øhm, og det er egentlig tilbage til sådan en psykologisk teori om, at vi mennesker... Vi kan opdele vores tænkning i, øh, i to systemer, system 1 og system 2. Og system 1, det er sådan et ubevidst system. Det er noget, vi prøver at dag i f.eks. vores vaner. Altså når vi går ned og handler i supermarkedet, så tænker vi ikke nødvendigvis over, hvor, hvilken mælk vi tager, eller hvor den står henne, fordi det ligger bare i en vane. Det er sådan noget, der ligger i, at det skal hjælpe os hver eneste dag til sådan at spare energi over i hovedet. Øhm og så har vi alle de der bevidste beslutninger og den rationelle adfærd, som ligger i det, man kalder system 2. Og, den, og der, jeg tror egentlig, at rigtig mange de tænker, at jeg er da bevidst om alt, hvad jeg gør i hverdagen. Men det er vi bare overhovedet ikke. Man siger faktisk, at mellem 50 og 95 procent af tiden, der handler vi ubevidst. Mm -hmm. Så det vil jo sige, at når folk går ind og svarer på de her spørgsmål, hvem de er, hvilken type de er, så... Øh så er det jo i høj grad en ubevidst ting, der foregår. Altså så... Øh, så jeg skulle jo så gå ind og sige, stemmer det her bevidst og det ubevidste mere og to stemmer, der overhovedet over en. Så det gjorde det jo faktisk ikke i mange tilfælde. Der var jo for eksempel et, et eksempel på en deltager, som sagde, at han primært spiste økologisk og sådan noget. Og så, da vi kom ned, der var der bare nul økologiske. De <laughs> <han. laughs> ja. Så det er jo meget interessant. Og så Altså, da jeg jo så havde været rundt og besøgt dem alle sammen, så har ham, der har Jacob, der var med der i 2021, han også har haft øh, samtaler med dem alle sammen. Mm. Og, så, og så er den gået mere øh, i dybden med deres barndom og deres tidligere forhold og relationer og sådan noget. Og så, som Gert, han så fint sagde, så det er det jo lidt ligesom at sidde og se en elefant fra hver sin side, altså de her deltagere, hvem er de egentlig? som typer. Fordi han kan jo sagtens sæde med sit store excel arkiv der, og de har svaret på 500 spørgsmål. Men jeg har måske et fuldstændig andet indtryk af dem, det at have været i deres hjem og kigget mm. i deres skabe, og set, hvad for nogle apps de har, og hvor stor er en sofa, og alt. Så, så, øhm, så det er på den måde, man sådan kan gå ind og kigge på folks adfærd, og se egentlig, jamen, hvad de er for en type.
1: Men... Ja, nu tænker jeg bare sådan, at når det er inden for det her med gift ved første blik for eksempel, altså så adfærd, det er sådan lidt mere, altså adfærd kan gøre meget godt i et par forhold i forhold til sådan kærligheden eller hvordan er det, jeg skal forstå det, for det er sådan lidt som om at det, at de bliver sat sammen og så skal de så bliver de gift og så skal de finde ud af om de kan sammen. Mm. Altså, føler I sådan, at det... Eller er det fordi, at adfærd det måske gør, at man kan leve lykkeligt sammen frem for kærligheden, eller hvordan?
3: Jamen, det er jo egentlig fordi, at man i gift første blik, der forsøger man at matche nogen, der er så ligesindede som muligt. Altså nogen, der matcher hinanden meget godt på demografi, sociografi, altså hvad de arbejder med, hvad de er orienteret mod deres politiske værdier, alting. Og hvis at de har en eller anden et selvbillede, som slet ikke stemmer overens med virkeligheden, så vil vi jo have rigtig svært ved at lave et godt match. Så mm. ja, det var sådan en af bag, altså en baggrund for, at jeg skulle ind og se på deres faktiske adfærd, og ikke bare, hvad de troede, de var. Og vi havde jo en, ret stor succes der sammenlignet med årets altså 2022. Efter det første blik, så havde vi jo egentlig ret stor succes med lavet nogle gode match i 2021. De det kan være der sådan 50 procent, som, som egentlig gerne ville parforholdet der ja. sidst, hvor der ikke var nogen i 2022.
5: Men det er netop det, du siger faktisk, i forhold til det her med, altså kan man, altså, tager man det, altså selvfølgelig tager man det seriøst, men, men er der en vis ligesom nerviositet fra din side i forhold til, at I, I netop prøver at gøre det bedste, I kan, for at ligesom at ikke 100% fejler i det her program Fordi at så, så kan man Måske, jeg ved ikke om man kan sige skyldfølelse Men man kan måske tænke Har jeg gjort det godt nok Eller har jeg overset mange ting mm. Altså tænker du over det eller altså, Hvordan, hvordan ja, det har du det med det her
3: Altså, jeg tænker helt klart over, at man står med nogen skæbne i hænderne på en eller anden måde. Det kan jo være super afgørende, hvem de bliver matchet med, og hvad de bliver mødt med, om de får en god eller dårlig oplevelse. For der var jo også nogle af deltagerne der havde en dårlig oplevelse. Mm. Okay. Der hæfter vi os jo bare ved som eksperter, at de selv har meldt sig til det, og de ved udmærket godt, at et vilkår, det er, at der skal jo være et felt af andre ansøgere, som vil det samme. Og det her felt det er jo altså ret snævert, så tænk, at vi skulle danne, fem par, altså vælge 10 mennesker ud af kun 28. Ja, så der er sandsynlig, at hun får et virkelig godt match, altså det perfekte match. Det er jo faktisk kraft lavt. Mm. Og derfor synes jeg egentlig, at vi var meget stolte af det, vi fik lavet der i 2021.
5: Ja, ja det er godt. Det. Ja. Der, det er jo også nogle pejle ting man kan sige. Jamen prøv at i det her år, der, der, der er et bevis på, øh, hvor meget arbejde du, du og dine kollega lægger bag i, at der er så stor en succesret til sidst, ikke? Ja, lige
3: præcis.
5: Og det er jo ja. super fedt, fordi det er jo sådan nogle ting, man slet ikke tænker på, når man sidder egentlig og trykker play, og så ser et program. Du, du ser jo ikke alt det der om bag. Nej, og, det
3: gør man egentlig ikke.
5: Altså, jeg skulle tage sådan en, uh, bare her i går, der tog jeg en, uh, en test ud for, hvordan jeg er, uh, ud for, hvordan jeg arbejder, og ikke hvordan jeg er i privaten. Og der synes jeg også, det er sådan ret spændende at se, hvad ligger man i skuffen, når man er på arbejde, og hvordan er man, når man faktisk egentlig kommer hjem. Det er sådan to, altså, jeg vil ikke sige vidt forskellige adfærd, men, men der er en vis, en, en anden måde at være adfærdsmenneske på, når man er på arbejde, og hvordan man er i privaten.
3: Ja, helt klart.
5: Og det synes jeg er ret sjovt, fordi at mm. uh, på mit arbejde, der skal jeg jo for eksempel tage mange uh, hurtige beslutninger, og herhjemme, der skal jeg jo, ikke nødvendigvis tage så mange hurtige beslutninger. Der er mere sådan, at jeg lever sammen med en anden, som også skal tage ligesom mange beslutninger, som jeg skal. Så der er ikke nødvendigt, at jeg tager ligesom den første beslutning.
3: Mm.
5: Ja, det, det synes jeg er rigtig fedt, at adfærd også er, altså kan arbejdes på den måde. Også.
3: Yeah.
5: Øhm, og så tænker jeg sådan, i forhold til det her med... Men kan man sige, fordi jeg troede jo faktisk, adfærdsdesign, nu, nu, nu smider jeg handskerne, altså i forhold til, ja, der troede jeg faktisk, det var noget med indretning at gøre, og det var, he <laughs> det var helt forkert. <laughs> øh, Men man læser det, man, altså, og, eller man opfatter det, man læser nogle gange, og så kan man fortolke det på en helt anden måde. Så jeg havde troet sådan, hvor meget design er der? Er det fordi, jamen, så går vi ind og kigger på boliger, og så tænker vi, det er den adfærd, jeg gerne vil signalere. Så derfor så køber jeg de samme typer boliger. Men det er der overhovedet ikke. Kan man, altså, hvordan kan mig og Isra for eksempel, ligesom bruge adfærdsdesign? Altså, hvordan kan vi, kan vi ændre det? Og hvor meget kan vi? Og, altså, Hvor meget hmm. har vi indflydelse på det?
3: Jamen, vi har kæmpe indflydelse på vores adfærd, og vi kan alle sammen designe, altså designe vores egen og andres adfærd. Så det kan vi godt, men jeg vil bare lige hurtigt sige, at det er altså også helt rigtigt set, at adfærdsdesign, det er også er noget, man kan gå ind og gøre sådan i omgivelserne. Og derhjemme, nu, hvad var det, du sagde sådan helt præcis, du egentlig troede design var i første omgang?
5: Jamen, det var i forhold til boligindretning.
3: <laughs> ja, men det kan det nemlig også sagtens være. Altså i hele det her, den her fysiske indretning af et hjem, der ligger jo også enormt meget design i. Altså <coughs> at stille, ja, hænge børnens tøj op ude i, altså lave knager i børnehøjde for eksempel. Fordi ellers altså, ved man jo godt, at når de kommer hjem og skal hjem med og jakken, jamen, så smider de det på gulvet, hvis ikke de kan nå dem op i voksenhøjde. Så altså, det er jo også en måde at designe adfærd. Så den fysiske indretning, det har da også enormt øh, altså det, det har også enormt meget at sige inden for adfærdsdesign. Så adfærdsdesign er sindssygt bredt, men det er jo både, man går ind og påvirker, øh, hvad kalder man det, adfærdskonteksten og beslutningskonteksten. Både den fysiske f.eks. i hjemmet eller i skolen, institutionen eller hvor mennesket nu er, men det er også faktisk den psykologiske kontekst. Så det er det, er det der er så sjovt ved adfærdsdesign. Det er helt udbredt. Så det er både de her fysiske notches, som f.eks. kriggrønne skraldespande eller sådan en fodspor derhen til, men det er jo også de psykologiske, når der er en hvad det, en ekspedient i 7-Eleven, der spørger os, om vi vil have tre med for tos pris. Så er det jo også adfærdsdesign, fordi det er jo egentlig ikke noget, vi selv har tænkt på i første omgang, men og jamen det kan vi godt lide, og så påvirker han egentlig den situation, vores adfærd eller vores beslutning ja. til at købe den ekstra
5: men ja. det er, jo, det er jo men det er jo mega fedt altså fordi det er jo netop det som du siger det der med at det er sådan nogle ting man er overhovedet ikke tænker på, men alligevel lever
2: 24-7 med det
1: ikke? Radio 4 taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper svind. i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske Fritidspakkast. Her først er det fra vores tid, en podcast med Akhmet Kivan og Isra Adelaar. De har i aften besøg af adfærdspsykologen Annemette Ståhl, og ved deres samtale vender vi tilbage til her.
5: Hvad har du lært i din rejse øh, i det her fra, fra starten? Altså, hvornår du føler, at det var interessant at beskæftige sig med til hvor du er nu, altså hvor meget er du blevet overrasket øh, over det her, på det positive også?
3: Altså jeg er da virkelig blevet overrasket over, hvor meget adfærd man egentlig kan flytte, hvis man går ind og, ja, og designer den der kontekst, eller omkring adfærd og beslutninger. Altså, så det synes jeg er jo meget betryggende på en eller anden måde, vi er jo, vi lever i en et videnssamfund, vi ved så enormt mange ting, og vi har så super gode intentioner på alt muligt. Men lige det der med at få rykket på intentionerne, er faktisk forændret adfærd. Eksempel til at få unge mennesker til at drikke mindre, fordi vi jo har verdensrekorden i druk. Altså, det er jo bare en af tingene. Men altså, det kan jo være ja, så ekstremt mange ting.
5: det her med alkohol, hvor meget kan du ligesom, ja. hvilke succesoplevelser har du haft, eller altså inden for ja. det emne?
3: Jamen altså, jeg arbejder jo faktisk rigtig meget for trykfondens projekter, der under Alkohol og Samfund, som jo er sådan en NGO der arbejder for, at danskerne skal have en bedre alkoholkultur med bæredygtig alkoholkultur, og noget af det, de arbejder rigtig meget for lige for tiden, og de er at fokusere meget på, det er jo netop og derudover, udover unge, så er ældre altså plus er faktisk en gruppe, som også drikker for meget. Og det er noget, vi sådan lige så smart har startet op på nu for at, at gøre noget ved. Men jeg har jo arbejdet i det for alkohol- og samfund de sidste år. Der har der været meget mere fokus på de her alkoholafhængige, eller dem, der har sådan et meget skadeligt forbrug i det. Og noget det, vi har gjort der, det er at se på, at altså man går jo egentlig enormt analytisk til værks, fordi man går ind og... Så laver man nogle undersøgelser, så fandt vi for eksempel ud af, at hvis danskerne de fik et alkoholproblem, det spurgte vi ud af sådan en kæmpe stor undersøgelser, en hel masse andre spørgsmål selvfølgelig. Men så spurgte man, hvor ville de gå hen, hvis I havde et alkoholproblem? Og der svarede størstedelen faktisk, at de ville gå til egen læge. Okay, men så ved vi jo ligesom på sådan en brugerrejse der, så er det jo egen læge, vi skal gå ind og notje, kan man sige, til at hjælpe danskerne mm. med de her alkoholproblemer. Fordi når vi kiggede på sådan nogle registerdata, så kunne vi jo se, at der faktisk kun var 4 procent, der blev henvist fra egen læge til alkoholbehandling. Og det er jo alt for lidt, når man kunne se, at langt over 50 procent af danskerne ville gå til egen læge, hvis de havde et alkoholproblem. Og så gik vi ind og lavede sådan nogle notches faktisk, det hvor de fik sådan... Egentlig bare et lille postkort, som kunne stå på deres konsultationsbord, og så var der bare tre trin, der havde op. Og så, øhm, og så skulle de bare gå igennem de her tre trin, hvis de, hvis de havde sådan mistanke om, at en patient havde alkoholproblemer. Og så kunne de så sende videre. Og der kunne man bare se, at der blev henvist langt flere til kommunal alkoholbehandling. Så det er jo vildt fedt, at man sådan kan gå ind så analytisk og se på et problem, og så faktisk okay tænke om selv. Må vi prøve at skrue på de der knapper, der og så se at det, spender, at det egentlig har en effekt.
5: Ja. Er det også nødvendigt at ligesom at inddrage lærerne til det, altså de, de altså, private lærer i forhold til det, eller kan man undgå ligesom, det der mellemled, eller skal man gå i den, den vej?
3: Det blev vi jo bare nødt til den forbindelse der, fordi at danskerne sagde, at at de vil gå til egen læge. Men derudover, så laver vi jo også store informationskampagner, fordi selve oplysningen er rigtig vigtig. Så vi har jo kørt et par år, der er jo før et samarbejde med TV2, hvor hele, hele ugen så har, så har der været indslag i Godmorgen Danmark, hvor folk har fortalt om alkoholproblemer og sådan noget. Fordi vi ved, at den største barriere for overhovedet at søge behandling, det er, at man synes, at det er skamfuldt. Så det her med at aftage ud til at afstigmatisere, det er en kæmpe altså det har så stor en vigtighed i forhold til at få flere til at søge behandling. Så det er jo også et element i det, og egentlig også Ja, og design. der er har så du. mange knapper at skrue på. Mm.
5: Og der har du, vil sige, nu så vi også et program, hvor de også snakkede om de her unge, der ryger de her pof... Puff.
3: Pofbars. Puff Pofbars puff det.
5: Nej, okay. det var åbenbart et, et nyt fænomen, som jeg ikke rigtig... Jeg havde da set nogen unge øh, stå rytte, men jeg troede jo bare, det var el Men det hedder så åbenbart puffbar.
1: Men det er el altså, det er en form for el ja.
5: ja. Og der er det jo, fordi det smager af... Du kan jo nærmest ønske dig, hvilken smag du gerne vil have det med. Og der er det jo sådan... Der, det indeholder jo meget mere nikotin, end hvad det egentlig... Altså en almindelig cigaret indeholder men ja. du kan overhovedet ikke mærke nikotinen, så det er jo, sådan, altså det er jo faktisk ulovligt, fandt vi ud af. Øh, men når man kigger på det daglige, så tror man jo bare, at det er en elcigaret. men det er åbenbart ulovligt ja. at sælge, øh, og det bliver markedsført til børn, så vi har jo endnu et ja. problem med børn,
3: ikke? Jo, præcis. Øh, men det er jo faktisk også et virkelig godt eksempel på nogle producenter, som mm. benytter adfærdsdesign, fordi det her med at sløre noget i rigtig usundt i en god smag i det der tilfælde der. Øhm, men det gør jo bare, at flere vil købe et produkt. Altså vi mennesker, når det er, at vi skal gøre en ting, for eksempel også bare sådan noget som at bruge tandtråd eller blæske eller sådan lidt en, en trans-ting, vi skal have ind i vores hverdag. Derfor søger sådan nogle producenter som om og Colgate og sådan noget, egentlig at gå ind og give det nogle lækre smage, sådan at vi får en god feedback. Og det vil forstærke vores adfærd senere hen og gå ind og danne den der vane. Så det er derfor, at der for eksempel er min smag i Colgate's uh, tændsråd. Mm. Og derfor er der flere, der bruger Colgate's tændsråd, end der bruger andre. Det er fordi, at de har været inde og lavet sådan en god adfærdsdesign-proces, hvor de sådan kan se på, hvad der egentlig kan påvirke og har betydning for vores adfærd. Ja. Og det kan bare bruges i alle hensigter.
5: Så virksomheder bruger enormt meget, hvem vi dig som... Vil sige, som rådgivning i tilfælde at passe en markedsføring, der passer til flest danskere, eller hvordan?
3: Øh, jamen, faktisk så arbejder jeg helst ikke så meget med øh, markedsføring, eller sådan virksomhed på den måde. Jeg vil hellere arbejde med NGO'er og offentlige myndigheder, og ja. sådan nogle ting, som har en god sag, fordi jeg synes virkelig, at, øh, at man også har et, at man har et ansvar, når man kan i ting, jeg kan. Altså, så skal man, så skal man ja, være sit ansvar bevidst. Der kan man jo ikke bare gå ind og få ja, altså at rådgive en virksomhed, der for eksempel sender, sælger e-cigaretter til unge mennesker. Det kunne jeg jo ikke finde på. Nej. Så man jo hellere bruge det i den retning, som handler om at få folk til at ja, ændre adfærd positivt.
1: Mm. Så sådan noget ligesom at gavne samfundet?
3: Ja, ja. lige netop. Ja.
5: Men i forhold til det her med dyr, for det det er lidt sjovt, fordi det, i, i en sjov leg kan man øh, tit hoppe ud i et spørgsmål øh, med, med ens øh, hvad man siger, nærste eller et eller andet. Når man sidder til en forsamling, snakker man om, hvilke dyr ser du dig selv som? Og så ja. har man en, en helt anden ligesom, dyr i hovedet, end hvad man reelt set er.
3: Ja, eller hvad andre ser i sammen, ikke
5: Jo, og, og ja. det har jeg slet ikke tænkt på, før du faktisk, det, altså fordi at... Nu, nu kommer vi ind på, hvilket program vi skal ind i. Kan du fortælle os lidt om det, og hvorfor vi øh, som adfærd også ligesom, tror, vi er den ene slags, men ender ud med at være en helt anden slags?
3: Ja. Der er vi jo tilbage til, altså, til den her teori, der hedder tosystemsteorien, hvor hvor vi både har den ubevidste og den bevidste tænkning og adfærd. Så altså, øh, vi kan sagtens have en bevidst forestilling om os selv, altså et selvbillede, som... Øh, altså, hvor vi tænker, jamen det er os. Og så, så glemmer vi, en så fornægter vi hele den ubevidste del, som jo faktisk fylder mellem 50 og 95 procent af tiden. Men det er jo i virkeligheden den, som rigtig mange andre ser. Altså de ser, at vi ligger på sofaen og bare dater Netflix i stedet for at gå i motionscenter. Men i vores eget bevidste selvbillede, så tænker vi, jamen vi har et fitness world abonnement og og vi er da meget aktive og sådan noget. Men, så det er jo derfor, at der godt kan være sådan lidt et clash mellem, hvordan vi oplever os selv, altså vores selvbillede, og hvordan andre ser os. Fordi at der er ikke er overensstemmelse mellem det bevidste og det ubevidste. Også.
5: Ja. Altså, hvad vi man ja. sige? Bare, nu kan vi bare tage den til, til allersidst i forhold til, hvilke dyr altså bare sådan, ude, nu kender du også ikke rigtigt, kan man sige, men hvis du skulle gætte på, hvilke slags dyr du, mig og Israel så kan vi jo ligesom tage den til sidst, bare for sjov skyld, vi skal ikke hænge dig op på det uh, ja. men kan du fortælle om de dyr i forhold til løvens hul? altså nu nævnte du lidt uh, tidligere i afsnittet her uh, hvilke slags dyr Jesper Puk var, men kan du fortælle os så lidt om de andre
3: ja nu tror jeg også, at jeg fik sagt, at, øh, at der så var en af damerne, der var en, øh, en løve. Ja. Ja. I, kan I regne ud, hvem den der? er? Ja, det
1: er... Altså er det afsnittet du, nu,
5: eller?
3: Jamen det er jo egentlig bare hele, hele sæsonen. Så der er Louise Herping og en Stampe.
5: Ja, altså jeg vil... Jeg, jeg er faktisk ret dårligt til navn. Hvad er det hende, der plejer, øh, øh, ja.
1: har plejer at sidde ved siden af Jesper i Burkæder?
5: Nej, du plejer at være det er
3: ham der. Ja, så
1: det er hende, der er løven, tror jeg.
3: Ja, det har du nemlig ret i, Åh, ja. ja, <laughs> Og hun er netop sådan en, der godt vil gå ind og forsvare sig selv, og stå op for sig selv, og Præcis. gå i kød på for eksempel Jesper Buk, ikke? Jo. jo. Så hun er, hun er løven, okay. Hvor at Louise Herping, hun faktisk fik øh, dyret giraf. <laughs> og det er fordi, at hun sådan er <laughs> elegant i sit udtryk, og feminin og går i det her sådan lidt flamperjante tøj og sådan nogle ting. Ja. Så hun er ikke bange for at bruge sin kvindelighed og være feminin. Hun er sådan en klassisk tredjebølge-feminist, Og så var der Jacob Riesgaard. Har I et, et bud på hans dyr?
5: Han Ej. kunne godt være... Han er en
3: af de nuttede dyr, der.
5: <laughs> Nej, jeg vil faktisk skyde ham på at være en... Øh... en, en, en... Nej, ikke en... Øh men man nævner typisk de samme dyr hele tiden, men, men jeg ville jo gætte på, at han var en fisk. En fisk? Ja. Det kan jeg ikke se. Nej, men han er, sådan, han er ikke så kæp høj, men han er sådan lidt, øh, altså sådan, kun, altså, lidt undercover nogle gange i sine udtalelser og sådan nogle ting der. Han er sådan lidt sky, så jeg tænker, at en fisk svømmer lidt med strøm, og ikke imod strøm.
3: Nå Ja. <laughs> Altså nu vil jeg bare skynde mig at sige, at det er jo ikke mig, der har skulle sætte det her dyr på. Det er jo en saxologisk direktør, dem af så, øh, så jeg, står, jeg står heldigvis ikke til at øh, få for de her dyr. Men han er faktisk ikke blevet en fisk, han er blevet en elefant. Og det, tager, altså, det var egentlig fordi, at det jeg ser ved Jacob Risker, er, at han er den her humoristiske, show nede på jorden type, som er god til relationer, og god til at sørge for, at folk er trygge i hans selskab og tager dem ind. Og det er noget, som er ret klassisk for sådan en, en hundelefant. Hun kan godt sådan, ja, tage folk ind og, og være sådan, uh, tryg og omsorgsfuld. Og sådan.
1: Præcis, og den det er måde. så rigtigt, når du siger det. Ja, men faktisk. det er rigtigt. Altså, det er men,
5: helt... men det er jo sådan lidt forskellig hvordan man ser på person... ja. Nogle gange så kan jeg se, fordi helt over på den anden side af fløjen, så har vi jo en, der går, elsker at gå til kødet. Uh, som yeah. på Jesper booker og så har vi den helt anden type, altså det er derfor jeg tænker den ene går til kød, den anden svømmer lidt med strømmen, og det var sådan lidt yeah. den idé jeg yeah. havde yeah. med. men det var fordi han er, han er en pleaser altså han, er jo, han kan jo godt lide at gøre netop som du siger, andre folk glade uh, yeah. og, og derfor så tænker jeg sådan, en fisk er jo egentlig et meget godt bud og en typisk et, uh, hvad kan man sige noget man ikke rigtig kunne sætte, altså fordi man nævner typisk løve, elefant giraf, uh, men en fisk kunne han sagtens være, <laughs> men, men det der med en elefant, det passer også rigtig godt til ham.
1: Ja, præcis. Så kan man være en halv fisk og en halv elefant.
5: Hvilke dyr har du øh, analyseret, du selv er?
3: <laughs> det har jeg det er faktisk ikke analyseret, men det sjove, det er, at Silvets øh, Kave, de har netop lavet sådan en øh, hvad hedder det, sådan en test der sælger, hvilke dyr er du? Ja, Øhm, jeg tror det den kom ud i går, og da jeg foregår så sådan noget, jeg har ikke lige selv prøvet den prøvet, men det skal jeg da. Måske hvor lidt bange for at få det. Ja. <laughs> fordi igen, hvis det klasker med en selvbillede, det er aldrig sjovt. Jeg synes i hvert fald, Louise Herbing, hun skrev sådan, nå, jeg har aldrig blevet kaldt en, en giraf før, men okay.
5: <laughs> og får man en helt ja, fascinering af dyret efter det. Men altså, så er det jo lidt sjovt faktisk, <laughs> så er det jo sådan lidt, inden du får testen prøvet, så kan du ligesom gætte det nu, og så kan du så lytte tilbage til afsnædelser, eller bare sige, okay, jeg troede, jeg var det, end med at være noget helt andet.
3: Ja. Øh, jamen, så tror jeg, altså, hvis jeg godt vil have, at jeg lige giver mit bud, så tænker jeg, jeg kunne godt være sådan en flamingo, eller ikke? <laughs> <laughs> er du farverig? <laughs> og jeg har nok lidt svært, med at sige. Men jeg tror, det er noget med, at en flamingo er sådan en fugl, kan flyve lidt op i fugleperspektiv og kigge på det hele, og jeg er sådan lidt mere, jeg ja, er så nøgtern og ja. så har jeg virkelig tønde ben, og så tænker jeg, at det er så rigtig godt. Ja. Er, du,
5: er du også til varmere lande?
3: Ja, det kunne også være meget dejligt. Ja. Jeg, <laughs> hvad med jer selv? Hvad, tænker, hvad ser I jer som?
5: Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at jeg er en, jeg er en bjørn, en af de brune. Øh, som, men det er mere fordi, at... at ud fra hvad jeg læste engang, inden jeg fik en tatovering med en bjørn, der, der læste jeg i forhold til, at bjørnen var meget familierelateret og, og havde et rigtig stort, uh, må sige, altså det eneste der næsten kunne knække en person, det var et, hvis der skete noget med familien. Mm. Og der, der, der var det der, at, at bjørnen ligesom ramte mig, og det var derfor, jeg hurtigt vandt at tage en beslutning om, at det skulle være en bjørn, jeg har tatoveret. Mm. Øh, men også meget aggressiv i forhold til, hvis det er, der er nogen, der igen noget med familie. Hvis man går tæt og prøver at ramme ens familie, så er det der, hvor jeg, altså, ikke bogstaveligt talt, man sådan går til angreb eller forsvarer min familie. Mm. Og det er jo det er derfra, at jeg synes, at en bjørn passer godt på mig. Altså, om jeg... Men jeg spiser ikke lige så mange fisk som en bjørn. <laughs> det,
3: kan men, også, det er godt at komme på, at er <laughs> Ja,
5: det er rigtigt. Det, det stikker helt af. Ja. Øhm, men Isra, hvor, øh, hvor er jeg du jeg
1: kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig forestille mig så med dyr, eller med, hvad hedder det? Sammenligne mig med et dyr så meget. Men... Øhm, jeg vil da helt klart sige, altså, jeg vil nok, ja, men det, jeg har aldrig sådan, kunne sætte et dyr på mig, men jeg vil sige, hvis jeg skulle være et dyr, så ville jeg rigtig gerne være en giraf. Men du ved jo også, Akmed, at giraffer er jo mit englingsdyr, ikke? Jo. <laughs> Man ved ikke som personlighed sådan Men Hvis noget, du skal jeg være realistisk?
5: Skal...
1: Det var ikke, en pingvin?
5: En pingvin? Ja. De er også søde. <laughs> De er også søde. Men det, ja, det skal vi faktisk lidt læse om, og se, hvilket ja, for det er sådan type penge er mere.
1: Pindyder. Det ved jeg ikke.
5: Men jeg synes, det er sjovt, uh, Annemette, jeg synes, det er sjovt i forhold til det her med dyr, fordi det er, det er sådan en uh, beskæftigelseslej, man, man har med folk meget kort. Uh, og så, og, at folk siger sådan, nåh, kunne du se dig selv sådan? Nej, men jeg kunne forestille mig, at du var sådan og sådan. Men hvis man går ind og dykker lidt ned i dyret, så har man en helt anden opfattelse. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg synes også, det er en ja. god icebreaker.
3: Ja. <laughs>
5: <laughs> men øh, men øh, Anne-Mette, vi har, vi har rundet de 40 minutter. Øh, og det er bestemt et emne, som... Øh, som det her det er jo meget overordnet set nærmest. Og nogle gange dykker vi ned i detaljer. Men, øh, men jeg synes helt klart, at der er behov for os, ligesom nu har en, folk en idé, og vi er selv blevet overrasket. Øh, jeg ved ikke med dig, så, men jeg er selv blev overrasket over, øh, hvilke nuancer der er i det her med adfærd. Ja, det er præcis. Og anne det, så vil jeg jo øh, her tilfælderet bare sådan spørge dig, øh, har vi manglet noget? Er der, er der noget, du synes, vi skal dykke ned i?
3: <laughs> jeg synes bare, der er tusind ting, fordi jeg, jeg tror egentlig også, jeg ønsker det var at få snakket lidt om adfærd i forhold til Parforhold, og det er noget vi jo nærmest ikke. Men altså, jeg vil sige, jeg er jo kun et opkald, ikke? og ellers så giver jeg meget gerne kaffe, hvis I kommer til Jylland. Og, øhm, og imellem så kan man jo også prøve, hvis man er interesseret i, hvordan, at vi, altså, hvordan vores adfærd er, og hvordan vi faktisk kan påvirke den. F.eks. i parforholdet. Og kunne man øh, læse den, eller lytte til den den bog, jeg har skrevet, Valde, man elsker broccoli, eller låne på bibliotek, eller hvad man har lyst til. ja. Yeah. Yeah. Den ligger der vidt tilgængeligt mange steder, fordi mm. at, øh, jeg synes, der er virkelig meget værdifuld viden, som jeg har forsøgt at prøve at give videre i netop den bog. Ja. Så det vil jeg da opfordre til i
5: Og også til vores lyttere, og det vil være mega fedt, og hvem kan vi sige, med det, det, det er en klar opfordring til os i er snart at komme til Jylland, og forhåbentlig er det bedre at være, så vi kan tage kaffen udenfor. Uh, yeah. og Israel selv for Jylland og, og det så kan vi også lige selv.
1: også finde ud af hvad for nogle dyr vi i virkeligheden er
5: ja, gå lidt mere ind i det og så, så glæder vi også lidt til at vi havde lidt til frem til at også at se dig men uh, det, det bliver til en anden god gang
3: ja yeah, det
5: det. tusind tak for at, at vi måtte låne dig have en rigtig god søndag med det og så, så snakkes vi lige, lige pludselig jeg skal nok skrive til dig når det, når det begynder at blive på tegnebrættet og vi kommer over til den rigtige del af Danmark,
3: ikke? <laughs> Det er rigtig godt. I må også have en rigtig dejlig søndag. Og, og lige Og tak måde.
5: til lytterne for at holde, holde lidt ud i, i det her afsnit, og håber lige, at det har været altså, behjæveligt med nogle ting.
1: Ja, og meget lærerigt. Har du lært noget i så? Det har jeg, helt bestemt.
5: Og jeg opfordrer til, hvad Mette nu har sagt. Gå ind og læs hendes bog, eller find den på biblioteket. Og vi jeg har nogle spørgsmål, som vi skal tage med øh, til Jylland, så vi skal nok gemme det indtil da. Yes. Tak for tak, tak for den her det. gang, og så kan I have en rigtig god uge sammen. Yes. Hej
1: hej. Hei hej hej. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det samtale-podcasten Vores Tid med Ahmed Kivan og Isra Abdala, som talte med Anne Mette Ståhl, adfærdspsykolog. Og hvis du vil høre flere samtaler, som både hygger løs, men også tager fat i nogle emner med bid i, så kan du finde Vores Tid inde på din foretrukne podcast-tjeneste og også følge med inde på de sociale medier Instagram. Begge steder der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Vi skal lidt smutte ind i musikken, og det skal vi sammen med fuld plade, som består af Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Det her det er en, en nørde- og passionspodcast, der både sprudler af viden, god kammeratlig stemning og inspiration til din næste musikoplevelse. De to venner de finder både enighed og kritikpunkter ved hinandens albumvalg. Og i aften der får du første del af Daniels Neddyk ind i det femte bedste album nogensinde, i hvert fald ifølge ham. Det er Michael Jacksons Off The Wall, som er på menuen, og ved første bid af den får du her.
0: God morgen, middag og aften. Mit navn er Markus. Og mit navn det er Daniel. Og du lytter til Full i en musikpodcast, hvor Dale og Markus går igennem deres hverdags liste over de 42 bedste udgivelser, der nogensinde er udgivet. Uh, alt hvad vi siger, er vores mening, det er vores holdning, det er vores overbevisning og vores smag. Uh, og hvis du ikke er enig, så skal du huske, at det er, du bliver mit spædbarn, og det er ligegyldigt, om du er sort eller hvid. Ja.
4: Det er fuldstændig ligegyldigt, når du er sort eller øv. det er helt sikkert.
0: Uh, yes, er med, med domino-brikker det. Ikke domino-brikker det. Jo, domino. Måske, nej, ikke domino-brikker. Anyway. <laughs> uh, velkommen. Ja. Godt se dig, Daniel. Jo,
4: tak. Det uh, var det, jeg, var det, altså, jeg skulle det. sige, at man kan skrive til os.
0: Uh, hvis man er uenig, så kan man også skrive til os på fuldpladepunktokontakt at eller sende os en besked på Instagram podcast eller Nyt. Find på Facebook. Det hedder vi også Fullplad Podcast. What? Så hvis man bare klikker facebook.com/fullplad podcast, ingen mellemrum, så kan man også finde os derhen og ligge en anmeldelse. Det skulle da også nyt for mig. Hvornår er vi kommer på Facebook? Jeg har lige gjort. Jeg er uh, Fuck sunkø. <laughs> jeg jeg bliver nødt til at sætte noget op, for, for at vi kan promovere det ordentligt. Okay. Uh, ja, ja. Og man skal selvfølgelig også huske at gå ind på Spotify, 5 stjerner Google Podcast giver 5 stjerner iTunes giver 5 stjerner helt det er lort. Det hedder ikke, det hedder iTunes, det hedder ikke Apple. Det er ligegyldigt. Apple Music. Daniel. Yes. Det. Yes. Vi er vi er videre i programmet. Vi er jo i finalen. Vi er nu til. Er, vi er... Finalen. De fem sidste albums sidste uge, der gik vi igennem mit nummer 5 på listen. Deftones er The Night Wrist. Mm. Uh, og i dag, der går vi så igennem din nummer 5, Så du har simpelthen uh, helt showet for dig selv i dag.
4: I dag, der har jeg sjovt for mig selv. og jeg tænker, du godt kan hjælpe mig, fordi at vi skal jo snakke okay, om Michael Jackson. Og der er alle har en holdning
0: til den mand, så må ikke, uh, vi ikke uh. godt kan finde ud af det.
4: We
0: are. We are. Problem med, jeg tror, det problem jeg har med Michael i mit hoved lige nu er sådan, at jeg kan kun tænke på den der YouTube-video, hvor man har taget al hans grund ja, ja. og så har puttet mig sådan en 4 minutter lang ting uafbrudt. Ja, det, det er det eneste jeg tænker, jeg, 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 jeg tænker
4: på. Jeg tænker godt på den flere gange den her uge også. Ja, det er
0: rigtigt.
4: Det er det eneste på. Ja. Apropos den her uge,
0: Daniel, hvad har du lyttet til på det sidste.
4: Ja, men øh, jeg har været dybt nede i det her Michael Jackson-hul, vil jeg gerne vil mm. sige de, de sidste to uger. Det har været, Nej, enig. Det har været, det har været voldsomt ja. og fedt og, og alt muligt. Ja, mange følelser på samme tid. Men, men jeg vil gerne lige nævne en anden kunstner, som jeg fandt frem her for et øh, stykke tid siden, som er det der den, den kunstner, der hedder Proxima Parada, med albumet mm. Kind Reminder. Jeg sendte gerne godt en sang på et tidspunkt med dem. Yeah. Øh, og nu hvor vi har vores egen platform her til at promovere musik, så vil jeg da gerne lige promovere det, fordi det har jeg faktisk hørt en del. Det album, der hedder Kind Reminder. Yeah. Øh, og især den sang, der åbner med med Dusty Seed. Altså det er sådan et album, jeg ved ikke helt, hvad genren er. Det er sådan lidt soul, det er sådan, sådan, sådan lidt... Øh... Soul-latin-haktigt eller ja, andet, der sker sådan lidt forskelligt, men det er noget musik, man bare bliver glad for. Og ja. altså, kan man, kan man forlange mere af musik, end at man bliver glad af det? det? Det ved jeg ikke, men det gør jeg i hvert fald rigtig meget af det her album, så det vil jeg gerne.
0: Det vil jeg meget gerne anbefale. Det lyder som en stærk anbefaling.
4: Hvad, hvad, hvad med dig?
0: Jeg har lige meget det i skærten. Okay.
4: Du har lyttet til Savage Garden.
0: Ja, jeg ved, jeg havde det fik du lige do, lyst til det. var bare en Savage Garden, kan du da uge? Altså, det, der er ikke så meget at sige
4: <laughs> Okay, så du er. Okay, hvad Savage Garden? Nu skal jeg lige være med.
0: Okay. I wanna stand with you <laughs> on the mountains. <laughs> okay, okay. Me Rafael, ¿sabes qué Uh I know, I knew I loved you. Yeah.
4: der er jo virkelig meget sådan Savage Garden eller sådan, så er der Savage Rose og Savage øh, hvad hedder Chris Connells band der Sound Garden ja det altså det vi er vi meget tæt på hinanden her ikke <laughs> Sound ja, Garden ja, 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 Savage Garden Savage Rose kan du sådan se det kunne godt være sådan en fed trio øh,
0: cd man kunne lave der ja, ja. Savage Sound Garden Rose <laughs> Ja. Ja, Ej, øh, det, ja, hvis man skal lytte til noget rigtig øh, white guy 90'er and <laughs> så er det særligt <laughs> Ja, det, det lyder som boyband-musik, uden at være rigtig boyband. Der er nogle banger indimellem, det vil jeg ikke give. Nej, men altså ellers, altså ellers har jeg, lyt, altså, jeg har bare lyttet meget til Michael Jackson i denne uge, faktisk, nu vi skal tale om. Så mm. jeg har bare virkelig været nede i, i rottehullet.
4: Rottehullet, øh, sjovt, du siger det. Han har jo lavet et album til en rotte. Nå. No. <laughs> okay,
0: hvis der er lidt støj fra min side af, så der er nogen, der bor ind siden af. Anyway, Daniel, skal, ja. vi bare, skal vi bare hoppe ind i
4: Lad os bare komme i gang med det her, øh, her MJ-show. Jeg har taget, øh, Det er det mit femte, så det er jo et af min absolut yndlingsalbums, må man sige.
0: Men man kunne jo sige, at vi skulle shamaner.
4: <laughs> ja, shaman videre nu. Der er, jo, der er jo lavet patent på det ord. <laughs> nej, Jeg ved, nej. han har patent på okay. at bruge shamaner. Okay, kom, kom, okay, du øh, fortsætter din <laughs> introduktion, så kan tale lidt Ja, okay. Jamen, jeg har jo taget mit femte album med, hvilket betyder, at det er jo et af mit absolut yndlingsalbums, og det er Michael Jacksons femte udgivelse, som er Off The Wall. Nogle vil jo sige, det var hans første udgivelse, fordi det er her, hvor han rigtig, rigtig kommer til som soloartist. Inden det, der har han jo bare lavet en masse som barn, og øh, her, der bliver han voksen. Og jeg synes bare, at... Øh, vi skal komme i gang med noget musik og så skal vi uh, se, om vi kan stoppe you know, I, før vi får en ok.
1: i nok. Jeg was wondering, you know, at du skal keep on because the force have got a lot of power, and Det makes me feel like nuan Deto like. It.
2: Og oh, mens jeg lige får danset løs her i studiet, så er det blevet tid til nyhederne her på kanalen. Men efter dem, så vender vi selvfølgelig tilbage til musikpodcasten fuld plade med Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, som fortsætter neddykket ind i albummet Off The Wall fra Michael Jackson. Om jeg også bliver danset i nyhedsstudiet, det ved jeg ikke, men her der får du i hvert fald dagens sidste nyhedsoverblik.